0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa, você já parou para pensar quantas mudanças de mentalidade você já experimentou na sua vida? Quantas vezes você já trocou de pele e mudou a própria alma? Hoje, eu vou te ajudar a descobrir qual é a sua versão. Muito prazer! Meu nome é Mike Oliveira, versão 5.27. E aí, pessoa, o que você tá achando do nosso podcast, hein? Quem passou aqui hoje foi o Nicandro, de Porto Velho. Olha que história sensacional ele vai contar pra gente sobre o Disney.
1: Mike Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite... Aqui quem fala é Nicandro, estou falando de Porto Velho, Rondônia E eu tenho três coisas para te dizer A primeira delas é que eu estou me aventurando por esse mundo de podcast E você foi uma das pessoas em quem eu me inspirei para começar esse, esse projeto Então obrigado por isso A segunda, que foi o que me motivou a mandar esse áudio Foi porque eu acabei de escutar a tua história, o teu podcast sobre resiliência e eu fiquei muito feliz que você falou do Walt Disney, cara, porque eu sou administrador e você sabe que administrador adora contar história, né? E uma das histórias que eu mais gosto, que sempre me emociono quando eu escuto, quando eu conto, é do Disney. Que quando, da inauguração da Disneylândia, um repórter foi, foi questionar, foi entrevistar o, o irmão, né? Ou a mulher, acho que foi a mulher do, do Walt Disney, e deu os parabéns e tudo mais. E falou assim, puxa vida, mas que pena, né? Porque quando inauguraram a Disney, o, o Walt Disney já tinha morrido, né? E aí falaram assim pra ela, o repórter falou assim... Puxa vida, que pena, né? Esse mundo maravilhoso e tal... Que pena que ele não viu isso aqui... Aí a mulher dele falou assim... Aí é que você se engana... Ele foi quem viu isso aqui primeiro do que todo mundo... Antes de mim, antes de você... E é por isso que esse negócio aconteceu... Então, cara, essa história... Olha, só de falar aqui... Eu já contei essa história um monte de vezes... Mas de falar de novo aqui eu fico emocionado... E a terceira coisa que eu quero falar... É que eu me apaixonei pelo seu filho, cara. <risos> cara, que guri esperto da p***. Cara, muito legal aquela história, ele contando, falando sobre os dinossauros, sabe? Então, é pra te dar os parabéns pela criação que você tá dando pra esse guri. Não é à toa que ele é esperto desse jeito. Mas eu vou te confessar que desde que eu escutei aquele podcast do... que apareceu o seu filho no final, eu fiquei doido pra mandar uma mensagem, cara. Pra te dar os parabéns e pra dizer que o mundo te agradece pelo filho que você vai deixar pra ele. Valeu? Um abraço de bom, bom trabalho e obrigado pelos seus podcasts.
0: Olá, Nicandro, muito obrigado. Que emocionante essa história que você contou. Olha, você é a terceira pessoa que me diz que vai lançar um podcast inspirado pelo Líder HD. Isso me deixa muito feliz. O podcast no Brasil tem muito para crescer e a gente precisa fazer mais, fazer melhor, para gerar mais conteúdo bacana para as pessoas, né? E para fechar, o Tom está aqui cheio de fãs. Esse menino dos dinossauros é mesmo uma figura. Você nem imagina. Obrigado, Nicandro. Um forte abraço para você. E você, que tal participar do nosso podcast, hein? Faz como Nicandro. Mande sua mensagem de foto, voz ou vídeo para o WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? Eu tenho uma teoria interessante que quero dividir com você. Um dia, conversando com alguns amigos sobre casamento, eu me dei conta que um dos fundamentos de um casamento duradouro é nós conseguirmos conviver com as novas pessoas que o nosso par vai se tornar ao longo da vida, e vice-versa. As pessoas mudam fisicamente, emocionalmente e, principalmente, as suas mentalidades. Quando eu pensei nisso, eu me dei conta que eu estou quase há mais de 20 anos e isso só foi possível porque nós continuamos apaixonados pelas novas pessoas que nós nos tornamos. Eu vou dar um exemplo, a Zia se tornou uma pessoa completamente diferente depois que nós tivemos um filho. É incrível, a mentalidade dela se transformou, mãe é um bicho de outro planeta, né? Naturalmente eu também mudei, e esse novo casal continuou se gostando. Muitas vezes isso não acontece, às vezes essas novas pessoas não se reconhecem, não se curtem e enfim. Separação. a vida é assim. Esse papo também me fez refletir sobre as mudanças de versão que nós experimentamos ao longo da vida. Então, como eu tenho um superpoder de síntese, resolvi me debruçar nesse assunto e cheguei à conclusão que eu estou na versão 5.27. 5 é a minha versão biológica e 27 é a minha versão mental. Quando eu te explicar vai ficar claro como a luz do dia. Aqui a coisa em alta definição. Todos os seres humanos podem experimentar oito versões biológicas durante a sua vida. Nem todas as pessoas passam por elas. Elas são as seguintes. Versão 0. Feto. 1. Neném. 2. Criança. 3. Adolescente. 4. Adulto. 5. Maduro. 6. Idoso. 7. Ancião. Essas versões têm um pouco a ver com idade, mas é um pouco flexível. A lógica é, feto é até nascer, neném até 2 anos, criança de 3 a 12 anos, adolescente de 13 a 19, embora eu conheça um bocado de adulto adolescente por aí, adulto de 20 a 40, maduro de 40 a 60, idoso de 60 a 80 e ancião após os 80. Para mim, maturidade tem a ver com domínio, de estar no seu melhor, no seu auge, com sabedoria de vida. É naquele momento em que se é como uma fruta suculenta, bonita, segura de si. É uma fase brilhante da vida. Mas tem quem passe direto, ou tem quem não passe. Conheço gente de 65 anos com toda a vitalidade, beleza e energia. Jamais diria que é um idoso. Também conheço gente com os mesmos 65 que é tão murchinho, tão caído e tão no fim da linha que também nem chamo de idoso, Para mim é ancião. Entendeu o conceito? Eu, por exemplo, estou na fase 5 na maturidade. Na minha opinião, eu entrei nessa fase prematuramente, foi aos 35 anos. Hoje eu tenho 40 com um corpinho de 30. <risos> e você, qual é a sua versão biológica? Bom, agora vamos para outra parte da versão, a versão mental. O seu mindset. Quantas atualizações o seu software cerebral ou mentalidade acumulou ao longo da sua vida? Aqui é importante refletir as experiências que você viveu e que te transformaram, te fortaleceram ou afetaram a forma como você vê o mundo e vive a vida. Isso pode acontecer das mais variadas formas, mas claro que tem a ver com as experiências que você viveu. Às vezes um livro, um filme, pode provocar em você um impacto tão grande a ponto de você mudar a mentalidade ou ser um gatilho importante para disparar essa mudança que estava latente em você. Às vezes uma experiência de quase morte uma mudança de cidade, um casamento ou até o fim dele, também pode virar sua versão. Bom, para te ajudar a entender isso, eu vou te contar alguns exemplos que aconteceram comigo para você entender o conceito. Então se liga porque aí vai alguns pedaços da minha jornada pessoal. Fazendo essa análise, eu entendo que eu experimentei pelo menos 27 mudanças relevantes na minha mentalidade até agora. Tão relevantes que eu posso dizer o que mudou quando foi? Qual foi o gatilho? Não dá para te contar todas, mas eu vou te contar algumas. Versão 1. A primeira mudança de versão que eu consigo lembrar veio com a separação dos meus pais. Eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro com clareza do dia que meu pai saiu de casa e eu lembro de tudo que veio depois. Essa fase, que normalmente chamam de infância, na minha vida eu posso chamar de caos. Isso mudou profundamente a minha mentalidade e forjaria o um jovem que viria mais à frente. Definitivamente, o meu mindset não era mais como o das outras crianças da minha idade. Diante do caos, como jovem, eu já entendi as coisas e como elas eram. E tinha um plano, dar no pé e deixar a minha família aquela confusão toda para trás. Versão 3. Aos 12 anos eu aprendi a tocar violão, e a música é um traço que eu trago comigo até hoje. Faz parte do meu software. Minha vida tem que ter trilha sonora. Tá aí o podcast que não me deixa mentir, né? Versão 4. Aos 12 também eu ganhei um festival de poesia como melhor intérprete. Aconteceu por acaso quando eu estava na organização no evento na escola e diante de mais de 500 pessoas num teatro lotado. Me deram um poema para ler no lugar de alguém que faltou. Eu lembro de ter decorado o poema rapidamente, fui lá com a boca seca, as pernas tremendo. Eu não sei muito bem como aquilo deu certo, mas deu. <risos> Ver todo aquele teatro aplaudindo foi demais. Ganhar aquilo me deu uma moral danada, encheu meu peito de confiança e de poesia. Versão 6. Aos 14 anos, eu pus em ação o meu plano para sair de casa. Como os meus pais eram separados, e eles mal se falavam, meu pai mandava o dinheiro da escola para mim. E sem eles saberem, eu saí da escola e me matriculei num curso preparatório para escolas militares. Eu estudava de 7 da manhã a 10 da noite, sem parar, de segunda a segunda. Eu não saía final de semana, eu comia e dormia pensando em estudo. É impressionante como me dediquei aquele ano. O meu objetivo era passar no colégio naval, um curso que preparava oficiais da Marinha e que até hoje é disputadíssimo. E adivinha só? Tchan 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 tchan. Passei. <risos> entre 20 mil candidatos, fiquei entre os 100 primeiros. Eu nem posso explicar a sensação que eu tive. Ali eu virei a versão. Eu tive a certeza de que eu podia conseguir qualquer coisa que eu quisesse. Foi uma experiência muito poderosa para mim. Eu descobri na prática uma coisa. Atenção conceito HD. O seu potencial é infinito. Mas como nem tudo são flores, nos exames médicos para admissão, eu descobri que tinha daltonismo e dessa maneira eu não pude ingressar na marinha. Eu estava cheio de confiança e poder, mas não contava com essa limitação visual que eu nem sabia que existia. Na verdade, eu nunca tinha me dado conta que eu tinha problema com algumas cores. Versão 9 então eu precisava de um novo plano para conseguir minha independência. Então eu fui trabalhar. E aos 17 anos, finalmente, eu fui morar sozinho. No meu apartamento, com o meu dinheiro, com o meu trabalho. E dependência. Esse é o nome da virada dessa versão. E você tá aí achando que eu tive moleza, né? Não, nã, nã. Foi dureza. Contas pra pagar, sufoco, restrição. Comi muito miojo. Era o preço da liberdade. E pelo menos pra mim... 2 quilos de liberdade veio com uma tonelada de responsabilidade. E eu fico aqui pensando: será que tem outro jeito, hein? Versão 13. Aos 25 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa com um projeto duríssimo, muito difícil mesmo, junto com o um cara que era meu gerente numa empresa anterior. E no primeiro dia de trabalho, ele, que era meu chefe, desistiu e pediu demissão. Eu fiquei sozinho para resolver o problema. E olha. Era um baita problema. Ali eu cresci uma barbaridade. Dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Atenção conceito HD. Quando o discípulo está pronto, o mestre desaparece. Pois foi bem isso que aconteceu. Foi um desafio duríssimo que forjou meu caráter e a minha resistência. Eu tive que encarar altas barras para conseguir virar o projeto. Ali a minha carcaça ficou dura e eu entendi que não tinha que fazer a minha carreira na sombra de ninguém. Era meu caminho, minhas escolhas e meus desafios. Se a versão 13 me ensinou uma coisa é não associar o meu caminho ao sucesso de alguém. A sua jornada é sua. Você pode até sonhar junto e trabalhar com um projeto de alguém, mas não abra mão da sua individualidade. Versão 15. Quando eu tinha 27 anos, eu viveria uma experiência absurdamente perturbadora e transformadora, uma coisa que mudaria completamente meus valores diante da vida. Meu pai, um animado boêmio e apaixonado pela vida, morre aos 52 anos, num infarto fulminante enquanto comprava coisas para fazer um churrasco. O meu melhor amigo, meu farol, meu mentor. Que dor, que dor, que vazio. Alguns anos antes daquilo, eu lembro que um amigo meu me contou que uma das maiores alegrias da vida dele foi ter tido um filho, colocá-lo no colo do seu pai e ter dito a ele, aí meu pai, esse é o seu neto. Eu lembrei disso e fiquei arrasado porque eu sabia que isso nunca ia acontecer. Meu filho não conheceria meu pai. Eu perdi o chão de uma maneira que eu nem consigo explicar. Que dor, que mudança radical. Me deu uma jornada maravilhosa cheia de aprendizado e tudo que a gente vive principalmente os momentos de dor e dificuldade forjam a nossa alma a morte tem a sua importância também meu senso de prioridade mudou completamente a morte rondando a minha vida mudou a minha versão depois de um ano de luto a morte me deu um novo sentido para a vida versão 17 aos 31 anos eu já estava quase há 13 anos, e já estávamos 3 anos tentando engravidar. Nessa época, eu trabalhava numa multinacional no Nordeste, e depois de tentar todas as técnicas do mundo, a gente desistiu de ter um filho. Que processo desgastante, nada vinha fácil na minha vida. A gente queria tanto ter um filho, os exames não acusavam nenhum problema. Fizemos de tudo, de inseminação artificial até bebê de proveta, e mais uma vez. Nada deu certo, e tudo isso é muito caro e é um processo muito desgastante. A gente resolveu dar um tempo na ideia de ter filho, porque aquela maratona estava consumindo a gente. Será que a gente não ia conseguir mesmo? Dois meses mais tarde, a menstruação da Z não veio, ela fez o um exame e eu fui pegar o resultado. Ah, mas que felicidade, eu vivi o ano mais pleno da minha vida. A chegada do Antônio nos transformou de uma maneira que eu nem podia imaginar. E ele foi muito, muito, muito esperado.
2: Eu vi o um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou
0: Versão 14 Desde muito jovem, eu fui fascinado com tudo que envolvesse autoconhecimento e espiritualidade. E mesmo sem religião, eu tive contato com muita gente boa e muito conhecimento que me abriu esse caminho. E aos 24 anos, eu me encontrei frente a frente com aquela força que move todas as coisas.
2: Por isso uma força me leva Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha.
0: Ah, e no dia que a gente encontra o fiozinho de cabelo branco, hein? Dá um clique, né? <risos> Só entende quem chegou lá. A nossa percepção de tempo muda quando eu fiz 40, de uma forma muito interessante, alguma coisa mudou na minha cabeça. Para mim, foi a versão 26. Isso se chama Maturidade.
2: Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta e a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol, e o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada.
0: Versão 21 Aos 34 anos eu tive a percepção clara de chegar à maestria da gestão. É como mágica, tudo ficou fácil e eu virava projetos e fazia as coisas com muita velocidade com muita habilidade. No ano seguinte, eu finalmente cheguei naquilo que foi o meu objetivo profissional durante anos. Eu cheguei a CEO, diretor-geral de uma empresa. Essa experiência é transformadora. O calor da pressão, do resultado e das responsabilidades, isso pressiona cada neurônio e forja a mentalidade o alto comando. Como é intenso e como eu cresci, uma mudança radical no meu mindset. Ver as coisas do alto é completamente diferente, pode acreditar nisso. E lá vai um conceito HD que aprendi na prática. Quanto mais alto o seu cargo, mais dramáticas são as decisões que você tem que tomar. E eu posso assegurar para você, ao contrário do que muita gente pensa, vida de presidente não é moleza. Hoje eu tenho 40 anos e uma das mudanças recentes mais importantes aconteceu há um ano atrás. Aquela história de juntar os pontos que o Steve Jobs fala é verdade, é incrível. O nome dessa virada de versão para mim foi Epifania. Todos os pontos se juntaram, eu entrei num flow poderoso de criação e sintetizei um método muito revolucionário de gestão e liderança que mudou completamente a minha mentalidade. Foi um negócio tão intenso e tão poderoso e eu passei a gerar tanto conteúdo depois de ter ligado esses pontos, que eu tinha que dar um jeito para isso tomar um corpo maior. Então eu fundei o IBL, lancei o Líder HD e estou preparando algo que vai mudar o mercado e a academia. E você está acompanhando junto comigo essa revolução acontecer. É um barato, né? Essas foram algumas das minhas versões. Muito prazer, sou Mike Oliveira, versão 5.27 E aí? Você entendeu como é a coisa? Que tal você descobrir qual é a sua versão, hein? Eu vou te ajudar. Vamos para a prática HD desse episódio. Prática número 1. Um. Esse é um episódio para trazer autoconhecimento. Fazer você parar um pouco e olhar para a sua vida e ver os pontos mais marcantes. É um exercício de reflexão muito importante para você fazer autoanálise, se conhecer melhor e ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida. E esse é um aprendizado que também pode mudar a forma como você vai viver daqui para frente. Vamos fazer? Então comece pelo biológico. Versão 0, feto. 1, um, neném. 2, criança. 3, adolescente. 4, adulto, 5, maduro, 6, idoso, 7, ancião. Não importa a sua idade, importa como você acha que o seu corpo está. Pensou? Avaliou? Então anota aí. Agora vamos para a versão mental. Comece refletindo desde quando você nasceu e procure pontuar os eventos mais importantes que você viveu e que tiveram impacto na sua mentalidade, na sua forma de ver as coisas e de viver. Tente anotar o ano, o acontecimento e vá em frente. Lembre de uma coisa, a vida é sua, a escala é sua, não tem certo nem errado. Às vezes o primeiro beijo muda a mentalidade de alguém, para outros não faz diferença. Isso não importa, a questão é se importa pra você. Combinado? Deixe essa lista ali, revisite alguns dias depois, lembre de novos fatos e faça isso quantas vezes você quiser. É um exercício para rememorar, ressignificar e ver o quanto suas experiências foram importantes para mudar quem você é. E se liga no conceito HD. Você é resultado da sua jornada e das suas experiências. Prática número 2. Se você ainda não teve inspiração suficiente para pensar em momentos e experiências que te causaram mudança de versão, que te mudaram, te transformaram, eu vou convocar um menestrel para te ajudar nessa lista. Se você fizer a lista dele, também é um bom exercício de autoconhecimento e reflexão. Senhoras e senhores, com vocês Oswaldo Montenegro na Prática HD de hoje.
3: Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece na foto passado no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Eram o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava hoje já subia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Faço uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você
0: Entendeu o processo? Agora é só fazer aquela coisa poderosa que transforma. Fazer. Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, não é? Então fica aí, até a última gota tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site www.iblbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. O nosso site novo tá um barato. Se você não foi lá ainda, vai porque tem muita coisa bacana. Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e Mike Oliveira Líder HD no Facebook e a sua timeline vai ficar inspiradora. Você também pode participar desse programa mandando a sua mensagem de voz, sua foto ou vídeo pelo WhatsApp 21 99520 1894. Eu faço esse programa pra você. Que tal você fazer comigo, hein? Estou esperando a sua mensagem. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo. Cada um tem a sua forma de tocar a vida. E esse episódio te propõe um exercício de reflexão, análise e autoconhecimento. Para você parar alguns minutos e fazer essa coisa tão rara que é se olhar no espelho de verdade. Olhar para a sua linha da vida e ver aquelas experiências que te transformaram. Se você não teve tantas transformações, provoque. Se ligue nesse conceito HD. Quem não muda, não evolui. Eu faço das palavras do bom jovem as minhas. E ele diz assim. Essa não é uma canção para quem tem coração partido. Não é uma oração para quem perdeu a fé. Eu não serei só um rosto na multidão. Você vai ouvir a minha voz quando eu gritar bem alto. Essa é minha vida. É agora ou nunca. Eu não vou viver para sempre. Eu quero viver enquanto eu estou vivo. É melhor estar alerta quando eles estão chamando por você. Não se curve, não quebre, querida. Não desista.
4: in You're gonna hear my voice when I shout it out
0: Nessa última gota de podcast eu quero te contar uma coisa curiosa, nos últimos 12 meses eu virei diversão quatro vezes, é muita mudança né? E se eu te disser que uma das coisas que me fez mudar a mentalidade foi ouvir podcast, você acredita? Eu escolhi muito conteúdo bom e ouvi tantos que minha mente mudou, é fantástico, é impressionante como aquelas horas perdidas no trânsito de antes se tornaram jornadas intensas de conhecimento agora, você não experimenta hein?
4: I'm